1: One step per man, one giant leap per man.
2: sentirlo en el aire
3: Buenas noches, estás escuchando Luna Roja aquí en Radio Tentación, aunque no sé, a lo mejor has pensado que estabas escuchando otra cosa por esa voz misteriosa. Muy buenas noches, Gustavo.
4: Muy buenas noches, Olivia, ¿qué tal? Sí, una voz un poco como de ultratumba.
3: Te digo bajito. ¿Ah, sí? Bajito, sí. Te digo bueno, un pelito, no sé, como del más allá.
4: Esto, esto, hoy es un programa así, de ultratumba. Sí, eh... como,
3: como esa voz extraña, ¿no? Uh
4: -huh, que uh -huh. salió de por ahí.
3: Sí. Eh, hoy estamos rodeados. Uh -huh. Me da un poco de miedo. Tenemos demasiada gente aquí en el estudio
4: portándose muy mal, además. Sí, además sí hay que poner un poco de orden, me parece.
3: En esta manzana de radiotentación, hoy es viernes día cuatro de noviembre, si no me falla la memoria y el teléfono móvil, o sea, la memoria, entonces. y son las 10.04, hay como un reloj, hemos empezado el programa. Y tenemos, ¿cómo te digo? Derecha, izquierda, porque es que hay tanta gente que no sé por dónde empezar. A mi derecha tenemos a, a Germán, que no, ha repetido no, no. programa.
0: Es que en realidad nunca me fui, buenas noches. <risa>
3: ¿Te quedaste a dormir aquí? Claro, es tengo esa
0: virtud de quedarme encerrado en todos lados, entonces como...
3: Bueno, eso se conoce que te gustó.
0: Sí, por sí eso, está muy bien. Por Bravo, eso, Olivia, buenas noches. Muy buenas noches. Qué sexy comenzamos igual. Más sí. que de ultratumba, a mí me pareció un poco más
3: uh -huh.
0: de viernes noche. Sí, a partir de las 12. Apasionado, ¿no? <risa> Prohibido para menores. <risa>
3: sí. Y a mi izquierda tenemos a Sergio. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches. Buenas noches, voz sexy de Radio Tentación, Antonio.
2: Ay, muchas gracias. Buenas noches.
3: Que bueno, nuestros oyentes lunáticos, fanáticos, os conocen perfectamente, porque sois los compañeros de todo eso orientalizante, pero luego, para los nuevos oyentes. Que nos siguen desde hace poquito, desde Radio Tentación habrá que explicar un poquito la, la,
4: la sección, ¿no?
2: Claro que sí, encantados, ¿Sí? encantados.
4: Que nos siguen en radio Tentación en el, mm. el 91.4. radio el... O en...
3: Radiotentación.com O en la app que funciona muy bien. Que tenemos app.
4: Claro. Es que para nosotros... Para Android, Android o iOS, lo que quieras.
2: Qué cosa tan moderna. Qué sí. cosas ya so, ves, que si... no tenemos.
4: Siempre me olvido de, de recomendarlo, pero en realidad funciona muy bien.
2: Uh -huh. eh,
4: que no, no no es algo muy común en, en las aplicaciones de radio.
2: Es verdad, es verdad.
4: Así que otra forma de escucharnos o en iBox, Spotify.
2: Spotify, claro. sí. Spotify. Oh my god, <risa> so late. <they. risa> sí.
3: Es que tenemos aquí sí. un nivel <risa> lingüístico. <risa> y, y como somos tantos, pues Germán nos va a recordar el teléfono y todo para que nos manden mensajes.
0: Eso, pueden mandarnos un WhatsApp al 639-641088. O para los que están overseas, <risa> bueno. más 34-639-641088. Es que.
3: Bueno, es que tenemos mucho nivel. Yo uh -huh. ya no sirvo. O sea, yo estoy aquí pero, de complemento femenino. Pero, Perfecto.
0: Momento, sí. ¿Y Para estamos qué. en todas las redes? Sí,
3: sí, sí. Radio Tentación tiene redes: uh -huh. en Facebook, Twitter, ¿no? Instagram. Uh -huh. Y nosotros también, por supuesto, Luna Roja. También estamos en A las tres. FM. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y mientras Germán está grabando todo tipo de, de vídeos y...
0: <risa> claro, hay que hay que alimentar las redes.
3: Efectivamente. ¿Y no, qué, qué vamos a hacer hoy?
0: No, no lo sé, pero es que me pasó,
4: estoy un poco indignado porque me pasó una cosa... Eh, tengo una billetera que tiene un, como un ganchito para ponerle una cadena, ¿no? Porque como siempre la pierdo, la llevo atada a una cadena y se me rompió. Entonces estaba pensando qué decepción cuando compro un producto de Ari que me vale tres euros y no me dura nada. O sea, quién iba a imaginar que un producto de esta empresa china que vende todo tipo de cosas a precios muy bajos iba a durar tan poco.
2: Fíjate qué sorpresa, uh -huh. varias cosas, ¿no? Qué, so qué sorpresa eh, que un hombre blanco cisgénero heterosexual como tú lleve una cartera uh -huh. con, una, con una cadenita que que es, desde luego, un, un inventazo. Y, y luego, qué sorpresa, eh, que efectivamente eh, la producción en masa eh, salga defectuosa, ¿verdad? Sí. Decía mi abuela Rosa, el dinero del pobre va dos veces a la tienda.
3: Que venga tu abuela Rosa...
2: Tendríamos que hacer una Ouija.
3: Pero, no un Pero no importa. Bueno, la
2: fecha ha estado ahí. Casi sí, que podemos sí, todavía. Sí, sí, sí. Ay, pobrecita.
3: Pues nada, eh, la verdad que es un placer tener el estudio lleno de lunáticos porque hacía mucho, mucho tiempo que no coincidíamos cinco miembros en el mismo estudio. La verdad que es fantástico que ya, gracias a esta situación de la pandemia, podamos mezclarnos. Y seguro, no sé, como ya habéis adelantado las redes, que va a ir de miedito, patrimonio e identidad, seguro que más de uno nos vamos a quedar un poco helados. Uh
4: -huh. Que helados, no muertos de frío. Sí, sí este, en este caso sí es muerto de Frío. No, hace calor todavía. Sí, bueno, es otra cosa. Yo, mira, yo me, me bajo del mundo porque me está dando miedo todo. Se rompen las cosas chinas que compro que deberían durar toda la vida.
2: Sorprendente.
4: Hace calor en noviembre, estoy en camiseta. Ya está, listo.
2: Bueno, no, pero del tú, mundo. también tú es que eres de otro trópico. Entonces. Sí, porque
1: hoy, hoy justamente el calor tampoco ha sido el protagonista. Hoy ha sido sacarte el abrigo, la rebequita. Ya está cambiando, ya está aquí el otoño.
3: Que ah. va, se ha hecho un calorazo impresionante. Que va,
1: que va. Algo
2: se nota en el estudio, algo hay en el aire. <risa> Colores en el viento, como pocas juntas. Por si hay alguna pregunta en el aire que decís, Abel Pantoja. <risa> Eh, está ahí está ahí <risa> el, que, el que se haya conectado hoy dirá este de verdad
3: es el programa cultural de, de Radio Tentación sí. bueno.
2: pero precisamente yo creo que hay, eh, hay que dar cuenta de cómo entendemos la cultura en, uh -huh. en luna roja con bueno, un amplio sentido y sin temor a, a las barreras entre la alta y la baja cultura y todos estos constructos ¿no? que nos aprisionan más que nos explican cosas. Yo estoy impactado. Hay que normalizar más, ¿no? Sí. Es la frase de hoy. Sí. Creería, ¿no?
3: muy lunático, uh -huh. muy sí. lunático. ¿Qué no traes de música, Tavo? Eh,
4: los CC Tops con La Grunge. El disco creo que se llamaba Tres Hombres. Hay una cosa curiosa de CC Tops, usa mucho el español. Porque son de Texas Que Texas es un territorio robado a España Bueno, a México Así que vamos con los
3: c <risa> Todo es orientalizante, como decíamos al principio del programa, y lo primero es lo primero, ¿no? Es con, que nos contéis de qué va la sección y, bueno, no sé, alguna curiosidad.
2: Sí, claro, para quien eh, nos esté escuchando por, por primera vez, bienvenidos, bienvenidas, eh, y, y para la, la radio que nos acoge, Gracias por atreveros a poner a ponernos delante de un micrófono No saben lo que hacen No saben lo que hacen, perdónalos porque no saben lo que hacen <risa> eh, En esta sección intentamos reflexionar eh, un poco sobre cómo el, el patrimonio cultural eh, Entendido en, en amplio sentido, eh, el patrimonio arqueológico, el, el patrimonio arquitectónico, bibliográfico, el patrimonio inmaterial eh, Sirve... Eh, para crear identidades desde los estados, desde las instituciones culturales. Eh, y entonces eh, reflexionamos sobre si esas identidades son eh, indiscutibles o si son impuestas o pues si se puede enriquecer un poco el debate proporcionando herramientas un poco críticas. ¿no?
3: ¿Qué serio te pones, Antonio? Es verdad,
2: todo esto suena muy serio, muy intelectual, muy pedante,
1: pero luego de verdad que nos lo pasamos bien, yo uh -huh. creo. ¿no? ¿Seguro? Vosotros diréis.
2: No sé
3: qué opinará Sergio de eso.
1: No sé, no sabéis. nos habéis invitado muchas veces. Queremos, pensa queremos pensar que es porque al menos os caemos bien. Bueno... Os entretenemos.
3: Los billetes ayudan también.
1: Los billetes. De los billetes vamos a hablar un poco
2: ¿Sí? también. Va a, haber, va a haber dinero de, de por medio. Sí, un ¿Y poquito. podemos
3: participar todos? ¿También Germán?
2: Por supuesto que sí.
3: Gustavo y yo incluso. Pues,
2: bueno, de nuestros billetes no mucho. No te vamos a engañar. No, porque somos proletariat. Pero, pero sí que vamos a hablar. Eh, o sea, dentro del debate que vamos a generar va a haber también una discusión mm, socioeconómica. Eh, que, que os animo a que a que, a que os unáis es que Halloween ha venido fuertecito uh -huh. este año y hoy venimos un poco como de noticiero sensacionalista ¿no? de, esto además eh, los argentinos lo conocéis bien es un género bastante en América Latina bastante eh, frecuente ¿no? como si el periódico El Caso aquí en España se uh -huh. siguiera publicando pero como de crímenes contra el patrimonio cultural venimos un poco es que eh, es, en, durante estos días los medios se han, se han hecho eco de una oleada de acciones vandálicas en museos eh, Llevadas a cabo por, por activistas eh, en defensa del planeta Con la intención, esto de acuerdo con ellos, claro De advertir sobre la grave crisis climática que eh, efectivamente atravesamos Seguro que estáis eh, al tanto de, de esto
3: Efectivamente ¿no? De
2: la crisis climática y de lo, y del vandalismo
3: uh -huh de la pintura o lo que tirara los
2: cuadros sí uh
4: -huh.
2: podemos hacer un repaso si creéis de de todos los de todo lo que hemos tenido no eh, bueno em, empezó hace tiempo hace un tiempo ya con eh, dos activistas que se pegaron a la primavera de Botticelli eh, tenemos también en mayo un ataque con un pastel a, a la Mona Lisa la señora esta famosa del Louvre para quien se pierda y, y luego también en octubre hemos tenido también eh, una oleada importante de, de este tipo de, de acciones, eh, pues ha sido atacado eh, los pájaros de Monet, eh, eh, los girasoles de Bango recientemente también eh, se le se le arrojó un bote de sopa de tomate de esta guarjoliana, fíjate tu eh. ironía <risa> de Campbell. De Campbell, y, y hoy mismo nos hemos enterado, ¿verdad?, de, de, un, de uno de estos de uno de estos últimos sucesos.
1: Sí, la cosa es, que, ¿qué opinión nos suscita esto? Porque claro, aunque vayamos a echaros aquí el rollo, pues también nos interesa saber qué perspectiva tenéis, qué pensáis. Cuando habéis visto alguna de estas imágenes, ¿os ha parecido que realmente os ha captado o sea, ¿habéis pensado hacer esto a una obra de arte hace que quiera salvar el medio ambiente? ¿O qué, qué impresiones ha provocado simplemente?
0: A ver, impresiones un montón, ¿no? Porque es impresionante que alguien vaya así como muy campante y arroje algo sobre una pintura invaluable. Luego me costó mucho hacer la conexión con el tema medioambiental. Es como no... Todavía esa parte no termino de, de entender el, el nexo, ¿no? No, no, no. Es como que ahí todavía me hace ruido. O sea, si es una protesta y buscaban mm, llamar la atención, bueno, pero es que lo han concebido. Ahora, el resultado, mm, pues no, ahí yo ya me perdí un poco. No sé, tú, Olivia, o Tavo ¿qué pensáis?
3: A mí, si soy sincera, me, me repulsa o sea veo eso y no no lo entiendo, no entiendo que tiene que ver por ejemplo un cuadro de Van Gogh en todo esto, sobre todo sabiendo la historia de, de esos artistas porque muchos de ellos precisamente no fueron ricos para nada ¿no? Mm. y me parece que no no conduce a una aceptación sino a un rechazo y que no es el lugar que a lo mejor si eso se hace pues en el Palacio de Congresos tirarle un tomatazo no a yo qué sé a los leones ¿no? pues uh -huh. puedo entender por lo que representa porque representa el poder ¿no? Uh -huh. pero ahí eh, eh, no lo sé es que para nada me cabreó bastante, me parecía una pijada fíjate, uh -huh. un capricho tonto para sacarte una foto ponerla a las redes y chimpún yo
4: uh -huh. mantengo cada día más la teoría uh -huh. que dije aquí de, que es una teoría loca pero no tanto de que es uno de los falsos activistas uh
2: -huh. Bueno, este sentido es eh, este último es eh, importante porque bueno, vamos a poner nombre también a, a los colectivos que hay detrás de esto, que ha habido detrás de las acciones, principalmente dos, no solo, pero principalmente dos. Eh, uno de ellos es eh, bueno, una, un colectivo alem alemán llamado Letz Generation, eh, pero también hay otro eh, más conocido eh, que se ha adjudicado, eh, por ejemplo, el ataque contra um, eh, los girasoles de Van Gogh, eh, Just Top Oil, eh, al, al que eh, le han salido unas eh, supuestas conexiones con la familia Getty, la poderosa familia Getty eh, que seguro que os habéis encontrado alguna vez eh, buscando eh, imágenes en internet porque tiene un repositorio de, de digitalizaciones muy importante, es una familia dedicada al mercado del arte y también al, al negocio petrolífero pero bueno, yo eh, no quiero hacer eh, yo mm, no, no me no puedo evidentemente pronunciarme eh, al respecto en la esfera pública de esta nuestra, de estas nuestras ondas. Hay, hay que decir también que en la, en la mayoría de los casos, eh, el deterioro afortunadamente las obras ha, ha sido mínimo, eh, porque muchas de ellas pues tenían cristales protectores, aunque los cristales protectores no, eh, no son 100% fiables, ¿no? Cuando se, se arroja un líquido. El, el cristal protector pues tiene un, un rango de fallo ¿no? eh, pero bueno, de todas formas ha habido incluso museos, los museos estatales aquí eh, por ejemplo, que han preferido mantener un perfil bajo cuando se les preguntaba al, al, al respecto su, por, por su opinión para no hacer un efecto llamada llamada ¿no? uh -huh. luego, el miedo se ha sembrado el miedo está 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 ahí no entonces claro, todo esto pues, nos hace plantearnos Muchas preguntas, muchas de ellas eh, ya eh, han, han surgido aquí en nuestra conversación inicial, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿hay que dar preferencia a la defensa del planeta si eso va en contra de la defensa y preservación del patrimonio cultural?
1: si sí, el problema hay. Hay causas que son más importantes que otras.
3: Claro, pero no entiendo qué tiene que ver. No, o sea, no me
0: parece que sean mutuamente excluyentes. Claro.
3: En todo caso, pueden convivir perfectamente. De hecho... Eh, la explotación excesiva del patrimonio uh -huh. también es un problema medioambiental. Uh -huh. O sea, que vayan cientos y miles de personas a ver el Partenón, eso también tiene un impacto en, en la zona. Uh -huh. Entonces, yo creo que conviven. Uh -huh. Son son preocupaciones hermanas. Y no por eso me, me, me cabreo bastante que lo pagaran con un cuadro. Porque justo el cuadro, vale, puede ser un símbolo de, de riqueza, de estatus, pongamos, de... No lo sé, pero yo creo que precisamente el arte es lo que nos hace entender este mundo en el que vivimos.
1: Para empezar, es que además estamos hermanadas no por, dos, por una cosa principal, que es que el arte y la cultura somos también ahora mismo una causa empobrecida. Igual que le pasa al medio ambiente. Al final, la gente poderosa, la gente que tiene el dinero, no está queriendo hacer la inversión. En este tipo de cosas. Está haciéndolo en otros... En, en, solamente, a veces, aprovechándose de ello. Como decías tú, Olivia, pues interesa mucho el Bart de no, ¿no? Porque lo que hace es atraer turistas, hacer dinero. Igual que la que los girasoles, por lo mismo, se capitaliza. Es, que es una de las cosas de es, las que tenemos que exactamente.
0: hablar. Exactamente. Bueno, Antonio hablaba recién de la, la conexión de la familia con un banco de, edad de, de fotografías, de arte. O sea, es que, como que el nexo existiera, existe... También me parece como muy, muy te, tirado a la fuerza, ¿no? Es como, pff, o sea, si estamos protestando porque esta misma familia explota combustible que evidentemente uh -huh. genera daño al medio, pero es como demasiado, todo, todo como es demasiado forzado. Me parece que al final paga un cuadro, paga cualquier hecho cultural o patrimonial, no sé, me parece. Uh -huh. que, y que aparte
3: es... yo creo que también queda como en la anécdota, ¿no? Han atentado contra el cuadro y al final eso hace tanto ruido, uh -huh. la anécdota en sí misma, que no se va a la profundidad del problema. Que uh -huh. es que, leches, nos estamos cargando <risa> no la tierra y que, que no sé, que tomar medidas serias. Eh,
2: claro, así es. Eh, aquí además eh, se plantea una cosa que es eh, si nos están haciendo enemistarnos entre nosotros para desviar la, la problemática que en realidad... Es, es, es otra, ¿no? Eh, más allá de que podamos discutir si hay una m, diferencia ontológica entre eh, cultura y naturaleza, ¿no? Si, si realmente son, son luchas tan distintas, ¿no? Como, mm. como decíamos antes.
1: Además es que la naturaleza está plenamente influenciada por el ser humano desde hace mucho tiempo. Los paisajes culturales también incluyen a la naturaleza ahora mismo, en gran parte.
2: Dentro de, la, dentro de lo que eh, las ciencias de la Tierra conocen como la biosfera entramos todos los todos los agentes y todos eh, influimos en, en, en todos no entonces es verdad que eh, el debate pues se lleva por delante mucha gente no eh, como, como se apuntaba antes no pues gente que empieza a desconfiar de la gravedad de la crisis climática que, que existe no eh, y de la que se de la que se está pasando no eh, por causa de, de lo que pues esta gente considera unos energúmenos, ¿no? y entonces ya eh, mm. genera desconfianza.
1: Es que desprestigia, porque estas personas, al hacer estos actos, tú piensas, pues vaya los que están defendiendo el medio ambiente atacan al arte que forma parte de mi patrimonio cultural, entonces voy a pensar que realmente son gente que no tiene sentido lo que están haciendo. Entonces es una manera de también desprestigiar unas, ide unas ideas.
2: Claro, sí. y luego... Eh, eh, y, los, los propios profesionales de las instituciones culturales que eh, les viene esto de nuevas, no entienden lo que han hecho, que, que les llega esto de repente y además eh, esas acciones añaden otro, otro problema más al que enfrentarse eh, dentro de la ya precaria situación de la cultura con la que tienen que trabajar, no que es eh, eh, ahora hay, tiene que haber un proceso de eh, conservación y, y restauración eh, a, a la obra a la que se le ha afligido esta cosa,
1: ¿no? Porque te imaginas estar ahí vigilante de sala de un museo o conservador de un museo y de repente uno con un, a un tartazo a un cuadro. O sea, es algo para lo que no estás preparado. Es algo que nadie espera que vaya a suceder allí.
3: Y además, eh, estoy pensando, Sergio, tú que eres arqueólogo, los arqueólogos también cuando van a determinadas zonas limpian la zona. O sea, quiero decir... Eh, vais a, a excavar a un sitio, etcétera, y a veces ahí hay basura que se ha tirado porque mmm, en ocasiones no se valora, se ven tres piedras, y dice uno, bueno, estoy pensando en el circo romano de Toledo, que es lo que más conocemos nosotros, estaba en un estado lamentable, y gracias a que eso se ha cuidado, no, se ha, se ha puesto el foco como patrimonio, digamos que en cierta medida también eso se cuida más.
1: Claro, cuando consigues que haya espacios que se valoren por otro por, por otro tipo de cosas, en este caso valores patrimoniales, valores culturales, pues se pueden recuperar zonas, se pueden recuperar, limpiar y dar interés. Y claro, hay que hacerlo también equilibradamente, porque si no pasamos a dinámicas turísticas nocivas, hay que ver hasta qué punto hay que... Es que es muy necesario implicar la sociedad local. La gente vive su patrimonio y tiene que cuidarlo, tiene que respetarlo y tiene que conocerlo. Entonces es muy importante que hagamos esa, que hagamos esa labor. La realidad es que por lo que nos impactan todos estos actos es porque es un patrimonio muy conocido y por eso es un patrimonio que es objetivo.
2: Y forma parte de, de, de nuestra biodiversidad también. Aquí al final se genera un falso debate, no como apuntábamos antes, que es el, el arte o la vida. Como, como si el arte, o, bueno, las manifestaciones culturales en general, pues no estuvieran permeando constantemente eh, la vida de quienes habitan este planeta. Eh, porque además... Se han publicado también estudios eh, de producciones culturales en, en, en otras especies. No sé si conocéis los casos, bueno, de ciertas aves que eh, se ha estudiado que reciben en herencia cantos de sus antepasados, etc. ¿no? Pero es que además está, eh, el ataque es eh, especialmente eh, sangrante contra, porque es contra las artes plásticas, que son el máximo eh, exponente, el máximo representante de la sociedad preindustrializada. ¿No? El, el arte, la cultura que siempre se ha tildado de inútil eh, por, por un sistema capitalista, neoliberal, globalizado, que rechaza todo lo que vaya en contra de, de, de la productividad en, en crecimiento exponencial ¿no? y las y las herramientas que puedan criticarlo como, como el arte, eh, pues, pues se va en contra en contra de ello, y además eh, está eh, eh, una, una cuestión socioeconómica eh, mal entendida por, por parte, creemos, de de este de estas acciones, de estos activistas.
1: Porque es que, claro, tú valoras el arte por lo que vale. Lo habéis dicho, por el valor económico que se le da. Pero es que tenemos que entender que el arte va más allá de los valores económicos. Estamos cayendo en la trampa capitalista globalizadora de entender solamente el arte no como algo de todo, no como un patrimonio heredado de todos, sino como algo a lo que el mercado, sea lo que sea el mercado en todas sus dimensiones, le está dando un valor económico. Entonces, no miras es que no estás atacando a una obra con un valor X, estás atacando a los valores patrimoniales de todos.
2: Estas noticias, por ejemplo, nos han recordado también a otros momentos eh, en los que lo pre en la, la prensa eh, ha puesto de, de manifiesto la necesidad de eh, profesionales dedicados a la conservación y restauración de, de bienes culturales y aquí subrayamos conservación desde aquí demandamos políticas de mantenimiento no hace falta cariño que se caiga algo para arreglarlo eh, tenemos el, el, el caso conocido de, del ex homo de, de Borja no sé si recordáis, carne de memes. ¿Quién no recuerda? Todavía ¿Cómo? hoy. Yo
1: quiero... Acaba, acaba de cumplir 10 años. Sí. Quiero una litografía. De... <risa> Somos viejas, han pasado 10 años. Es primera, primera cosa.
2: Es, sí, eso es para empezar. Y, segun,
1: y segunda también es que el Eceomo, vaya sorpresa me diréis, también se ha capitalizado por el sistema. Porque lo ha cogido, lo ha convertido en un producto, ese desastre, lo han convertido en un producto que ahora mismo cuesta 3 euros. Pasar a ver el ECOMO. Sí, sí, ya cobran por el ECOMO. No te creo. Y en estos últimos años han pasado por allí, según los datos que nos ofrece la Interweb, 240.000 personas. No te lo puedo creer.
2: Claro, al final es eso, ¿no? Eh, mm, eh, no se, se, se banaliza una manifestación cultural eh, y de eso también, ¿por qué no?, se puede sacar una rentabilidad económica y, en este caso, se transforma, se traduce en una otra atracción turística guarrera. Que, que le ponemos en el ranking de las, de las curiosidades
0: españolas, en breve, ¿eh? en la, el próximo ranking lo metemos. en
3: sí, los viajeros sí, me, sí. no y, y seguro que ahora hay gente que va a ver la Mona Lisa porque le han tirado una tarta o lo que sea. O sea bueno, ahora as, también...
0: así nació también el, ir a, el peregrinaje a Mona Lisa, también, ¿no?, porque antes... Cuando se la robaron, ¿no? Sí, cuando se la robaron.
1: También yo quiero que decir aquí una cosa sobre esto del ECMO en concreto y es que hay que tomarlo como un ejemplo negativo por lo que se ha convertido y también un, ej un ejemplo al mismo tiempo negativo por la falta de conservación, como hablábamos antes, que tienen los bienes. El cuadro llegó a una mano de una persona que no era restauradora especialista porque fue la única persona que al final sin dinero, porque no había dinero, nadie quería gastarse dinero. Fue hizo sujetar la pintura que se estaba desprendiendo del cuadro que estaba en muy mal estado cuánto de nuestro patrimonio está así y llega a límites porque no se invierte en conservación no queremos directamente que se gasten millones luego en la restauración es que si poco a poco invirtiéramos en conservar mejor las cosas sin a veces tocarlas sin, simplemente controlando su ambiente y a veces tocándolas mínimamente nos evitaríamos grandes intervenciones y grandes sumas de dinero esto es como una casa vacía durante 10 años si no las pisas durante 10 años la casa cuando llegas está hecho un desastre y tendrás que gastarte mucho dinero, pero si durante 10 años vas invirtiendo poco a poco dinero y la cuidas, la casa te aguantará perfectamente.
2: Es la falsa, es la falsa idea de que el patrimonio cultural eh, es caro. No, no es caro, se hace caro, que es muy distinto. Eh, bueno, por concluir un poco, eh, no sé si conocéis este meme eh, a partir de fotogramas de The Office, si no recuerdo mal, en el que un personaje eh, enseña dos fotografías, nos dice, dime qué diferencia hay entre estas, de esas dos fotografías y el otro personaje le dice, son la misma fotografía. Uh -huh. ¿no? eh, pues tú coges a un señor poderoso. De estos, de, la, de las élites, que eh, evita propuestas eh, legislativas, socioeconómicas, ¿no? En contra del cambio climático, porque ellos ya reciclan y tal. Claro. Y ya eso, con eso, ya, ya, ya tiramos para adelante. Y a otro señor poderoso que dice que ya se hacen muchas cositas por la cultura, que ya tiene mucho dinerito, mucha, mucha, mucha subvención, ¿no? Fíjate tú, qué casualidad, que son los mismos. <risa> Siempre son los mismos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que, Atacando al patrimonio cultural, eh, a nuestra propia memoria común, como decía Sergio, a nuestra memoria colectiva, eh, solo se contribuye eh, a, lo que, a lo que hacen quienes conforman el, el sistema, que es hacer del mundo un lugar menos diverso, porque, como decíamos antes, la, la biodiversidad es cultural, los paisajes también son culturales, más inhóspito y menos habitable.
3: Y con esa frase no, nos dejamos así, ¿no? Todo es orientalizante. Griegos, romanos,
0: son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Sí,
3: y ha plantado un pino. Cecilia es su nombre. Este homo es divino.
4: Oh no, otra vez
3: tú. Oh no, otra vez oh, no
4: Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter
1: en arroba luna roja fm
0: Habla con todos, no tiene nick De dónde sale, se lo acusa de infectar. La red social llega al fondo, tras links
4: En el medio es el masaje
0: Ese es el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerradas meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas como demostramos que ellos sabían esta es nuestra oportunidad cuídate Julio cuídate vas a meter preso a Videla a todos los responsables lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder ¿En cuántos juicios estuviste? Muy bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada más de juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces
4: traemos a los... Bueno, y así. No vamos a tomar todo el trailer entero. En... Hace unos años, un vecino me preguntó, me dijo, recomiéndame una película argentina en la que no esté Darín. Y hoy no es el caso, está, está Darín, una vez más. Pero bueno, eh, vamos a hablar de la película Argentina 1985, que está en cines, se puede ver en cines o en Amazon Prime. y ¿Pero qué pasó en Argentina en 1985? Pregunto. Claro, ¿por qué no es...? Otro país y otro... otro Claro, nació Germán en ese año, es verdad.
2: <risa> ah, bueno, pues ya está. Es, es, es Eso
4: ya va está, la película,
0: Eso sale, ¿no? Eso sale, ¿no? <risa>
4: claro, pero además hubo algún otro hecho, tal vez no tan importante como el nacimiento de Germán, pero más o menos relevante, que es lo que relata la película, que es el juicio a las juntas militares que dieron el último golpe de Estado en la Argentina. Y vamos a poner un poco de contexto, más o menos pinceladas para que no tenga idea de la historia argentina. Durante el siglo XX, Argentina sufrió varios golpes de Estado. El primero fue el 6 de septiembre de 1930, Vale contra eh, Hipólito Irigoyen, que era el, el presidente, y fue por el general Uriburu, un nombre muy gracioso, siempre fue Uriburu para un término hijo de puta, pero bueno, tenía un apellido así un poco estúpido. Eh, en el 43 hubo otro golpe contra Ramón Castillo, otro presidente más bastante peor era Castillo, eh, en el 55 la autodenominada Revolución Libertadora, porque entonces los eh, golpes de estado, los, las dictadoras argentinas se podían nombres simpáticos, Revolución Li Libertadora, que fue contra Juan Domingo Perón. Eh, el 1962 contra Arturo Frondizi, este no le pusieron nombre, ah, pero pusieron un civil en el poder, o sea los militares y Tumbaron al gobierno y pusieron a un civil a José María Guido. En el 66, otro golpe llamado la Revolución
0: Argentina.
2: Un poco flojo ese. Un poco peor eh. sí, sí. No, no,
0: se, no estuvo tan. Se les estaba quedando se, sin combustible, ¿no? El...
2: Sí. <risa> Demasiadas
1: revoluciones sí, a las que poner claro. no quiero decir.
2: Claro.
3: Demasiada lo... el... creatividad.
0: Aparte, ¿tú? le
4: ponen revoluciones a los golpes de Estado, eso es muy curioso. También. Eh, porque no es una revolución, la revolución es de abajo hacia arriba. Esto claro. es de arriba hacia arriba, pero bueno, es un poco curioso. Pero bueno, esto fue contra Arturo Ilia. Eh, básicamente, cada vez que un presidente hacía algo que no le gustaba o a la aristocracia o a la embajada de Estados Unidos, había un golpe de Estado. ¿no? Y el, el último, que es el que va de la película, fue el 24 de marzo de 1976, que, al que llamaron Proceso de Reorganización Nacional que ya con ese nombre es este sí.
0: tricote digamos,
4: comúnmente digamos. se lo conoce como el proceso se habla de la época del proceso, ya no tanto pero en una época, cuando yo era chico se hablaba en la época del proceso lo que pasó en el proceso,
0: era el nombre que había quedado sí
3: el, el eufemismo
4: es, claro, sí era el eufemismo que había eh, que bueno, es el que nos ocupa en la película, claro está porque pero por qué son juntas porque los gobiernos no lo formaba eh, en este último un solo tipo sino que había juntas de un miembro de la fuerza aérea del ejército y uno de la armada o sea que el jefe de cada una hacía como una comisión ahí al final mentira ¿no? pero por eso eran juntas de gobierno y durante la dictadura hubo varias juntas de gobierno se fueron dando golpes también eso es una cosa muy común en, en las dictaduras argentinas que una facción le daba un golpe a la que ya estaba ocupando o sea que se peleaban entre ellos también o iba perdiendo poder el dictador de turno y venía otro dictador con, a, a, a reponer el poder digamos ¿no? Eh, la, la última el, el, la primera junta de este, de este último golpe eh, estaba formada por el ejército el comandante del ejército que era eh, Jorge Rafael Videla el de la armada Emilio Eduardo Macera y el de la fuerza aérea Orlando Ramón Agosti estos fueron los, los que dieron el golpe al principio que la dictadura duró desde el 76 hasta el 83 y en ese tiempo pasaron 12 miembros que formaron distintas juntas y por eso se le llama juicio a las juntas porque se juzgó no solo a un dictador como dijo antes sino a miembros de tres de esas juntas o sea no se juzgó a todos los que a todos los miembros sino solamente a tres a los que fueron mmm, desde el, desde el golpe hasta la guerra de Malvinas porque lo que realmente les hizo perder el poder fue perder la guerra uh -huh. o sea eran militares que lo único que debían hacer bien era una guerra contra la otra y le hicieron mal eh, y esta fue, la de todas las, las dictaduras que hubo, fue, por lejos, la, la más sangrienta, ¿no?, de la historia del país. Con el retorno a la democracia, el gobierno de, en 1983, como dijimos, el gobierno del presidente Raúl Alfonsín sancionó un decreto, el 158 83 que ordenó someter a juicio sumario a nueve militares de las tres armas, ¿no?, que, que formaron las juntas. Eh, bueno, no voy a nombrarlos a todos, a, no, eh, a varios de los de los militares estos. ¿no? no a todos, como dijimos antes, a varios. El expediente eh, se tramitó por la causa 1384. Estos datos después aparecen en la película, solamente como los nombran viene, viene a bien. Y esto sí que es importante. Es la primera vez en la historia de la humanidad en el que un país juzgaba a sus dictadores. Porque, por ejemplo, los juicios de Nuremberg lo hacen los que le ganan la guerra a los nazis... Cuando, o sea, siempre se lo hacen a tipos que perdieron una guerra. En este caso, fue el, la propia sociedad civil la que enjuicia a un dictador, cosa que
2: no sé si luego ha pasado, pero hasta ese
4: momento no había pasado nunca.
1: Se podría aprender un poquito en España. Qué
2: envidia, de qué envidia desde luego. Te estás poniendo muy serio y, y solo quiero hacer un pequeño apunte eh, cultural, porque uh -huh. como es nombrado la Guerra de las Malvinas, ¿tú sabes que en, mientras se estaba perpetrando la Guerra de las Malvinas España llevó a Eurovisión un tango.
4: No, no lo sabía. Pues También tuvimos sabía el cuajo eso. de, de llevar
2: un tango. Ya está. Era por... por porque bueno, yo creo que es un te, dato Claro. Bueno, poco... Sí,
4: sí, bueno, es que el tema es un poco heavy, sobre todo poner esta... Esta esta introducción, ¿no? Cuando al principio los dictadores iban a ser juzgados por la justicia militar, mm. pero como la justicia militar, que es un oxímoron en sí mismo, o sea, es como... No, no existe justicia militar. Eh, no hace nada, recae sobre la justicia civil y sobre el fiscal Julio César Strasera. Buen nombre, Julio César. Y Strasera para, para el juicio, utilizó como base probatoria el informe Nunca Más, realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que esta es una comisión que sí funcionó, a diferencia de que en general no funcionan las comisiones, como todo el mundo sabe. Y, y aquí comienza la película, ¿vale? Ya vamos a la película. La película está dirigida por Santiago Mitre, que yo no lo conocía. El guión es del propio Mitre con Mariano Ginás. Y trata se trata de un drama judicial. Es una película del estilo de las películas yanquis de, de juicios.
3: Me encantan. ¿verdad? Es que sí, me es, encantan. es así, sí. está
4: hecha de esa manera. Eh, en la que el fiscal es trasera, Ricardo Darín, por supuesto. No podían poner a otra persona. Y el oficial adjunto, Luis Gabriel Moreno Campo, que lo hace Peter Lanzani. Siempre me dio risa el nombre Peter Lanzani, yo no lo conocía, pero lo hace muy bien, ¿eh?
3: Sí, es el de el Reino. De ah, El no,
4: Reino salía también. Sí, sí pero no, no lo recordaba para nada, solo me daba risa que sea Lanzani, bueno, La porque
0: serie. en Argentina se dice lanzar a buen moitar.
3: Sí, El Reino es Entonces... esa serie en contra del señor este evangelista, ¿no? ¿No? Exacto,
0: escrita por Claudio y y Piñeiro y que hemos reseñado en...
3: Sí, en la temporada anterior. Así
4: es. Así es. Vamos a ir rápido porque el tiempo, por supuesto, como siempre. Es tirano. No. Bueno, la cosa es que ellos buscan llevar eh, no, a, la, a cabo la investigación de juicio de las juntas, esto que, que hablábamos antes. tiene una fecha límite y para ese momento, ti, para esa fecha, tienen que juntar todas las pruebas, los testimonios y, y, y todas las movidas para preparar el juicio. La peli tiene un muy buen ritmo, es algo que se agradece, incluso tiene toques de humor hubo hubo gente que se quejó de que una película que trata un tema tan serio tenga toques de humor pero creo que lo, eh, está bien porque no puede estar todo el tiempo porque es muy heavy porque aparte ellos te muestran que no fue sencillo ah los militares perdieron hubo amenazas o, fue, eh, o sea el clima era muy tenso
3: y la película es muy tensa claro la se película pasa es mal. muy tensa la se pasas pasa mal, mal
4: y esos toques de humor te hacen relajar un poco y, y poder seguir enganchados porque sabemos que no podés estar todo el rato en tensión, abandonás, te pones a hacer otra cosa. Y, y lo lleva muy bien, el ritmo lo lleva muy muy bien. La verdad es que está para hacer una película argentina me sorprende que tenga buen ritmo, tan buen ritmo en general. Eso iba, eso iba a comentar. Y sobre todo cuando tratan temas tan pesados, las películas suelen tender a
0: hacerse pesada la propia peli.
3: Sí, como más reflexión, ¿no? Claro.
0: El, el hecho de que pasa de la reflexión a bajar línea y está todo el rato queriendo, ¿no? Marcar. Sí, suele
3: pasar eh, también en el cine europeo.
0: Sí, también. Eh, muchas
3: veces se baja ese ritmo, ¿no?, para recrearse en esa reflexión y a veces no funciona bien la película, precisamente por eso.
4: Claro. La película, la verdad es que lo mantiene bien. Si bien es una película de pasillos y despachos... Eh, hay un bastante, un buen trabajo en lo que es la recreación de los años 80. Eh, hay algún detalle, por ejemplo, en las aceras hay bajadas para sillas de ruedas que no existían. Obviamente, la que al 80, imposible.
0: Pero bueno, eh, un detalle menor. En general está bien la ropa. Está la... rodada en la plaza de tribunales. Claro. Eh, sí. Claro. Eh, el peso de la
4: actuación recae, como dijimos, sobre el dúo eh, Darín Lanzani el resto de los personajes son testimoniales. Están ahí porque tienen que estar. Por ahí un poco la familia de Estrasera, de, de el personaje de Darín, un poco, pero vamos, que tienen 5 minutos, minutos de película y el resto es sobre ellos. Eh, y durante el juicio, durante la, las audiencias, mezclan imágenes reales imágenes reales con imágenes de la película. Porque el juicio se, se grabó, está guardado en 147 cintas de video que son preservadas en Noruega. Sí, llevaron los jueces, llevaron las cintas a Noruega, que las tienen una cámara especial, por, porque para que no se pierda nunca. no Porque si la, la, la democracia en Argentina era bastante débil, de hecho hubo alzamentos militares luego, y tenían miedo de que se destruyan esas, esas pruebas. Entonces las llevaron ahí y están para siempre. Eh, y ese es el momento más duro de la película, el, el, de las audiencias, cuando las víctimas cuentan... Eh, porque, bueno, la dictadura, además de hacer desaparecer a unas 30.000 personas, alguien va a venir a discutir el número porque no está del todo definido, son desaparecidos. Mm. Pero hay un artículo en La Nación, el 24 de marzo de 2006, que dice, Washington, 30 años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados demuestran que los militares estimaban haber matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y 1978. O sea, ya los propios militares admiten ...para los Estados Unidos... Eh, ...haber matado a 22.000 personas... ...o sea que 30.000... ...tampoco es tan lejano... ...bueno, esa parte que es muy dura... ...la verdad es que es muy dura... ...porque hicieron... ...bastantes... ...pero lo bueno es que no se recrea... ...en eso, o sea... ...no es que están todo el rato dándote... ...te, te muestran... cuatro o cinco casos... ...muy heavy, ...pero que... ...ya está, luego te dejan... ...pues si no te mata la angustia... ...o sea, si no, no la podés ver... ...creo que ese es el detalle queda que la película, bueno el final, el alegato final de la película, que se puede buscar en Youtube el alegato final real de Estrasera está, hay que felicitarlo a Darín, está muy bien hecho, está excelentemente interpretado y he visto en Twitter que hay gente que aplaudía en el cine, o sea, cuando termina ese alegato, la gente aplaudía en el cine y creo que es una película para ver tanto si, si, si tenés raíces o relación con Argentina o Latinoamérica o el mundo hispano, parente como si no porque está buena como película. Y eso es una cosa que se agradece, que no suele pasar con las películas con hechos históricos. Así que mi recomendación es que vean
0: eh, Argentina
4: 1985.
0: Con pañuelos. Con pañuelos. Porque se llora.
4: Se
0: sí, la tengo ahí en, para verla el domingo. Así que... Sí, sí, porque está, está muy bien. Pero, como siempre decimos, el tiempo es
4: tirano, así que... Estás escuchando
0: Luna Roja.
4: Luna Roja, Luna Roja, Luna Roja, Luna Roja, Luna Roja, un programa hecho por lunáticos para lunáticos. anterior, de 1985, pero me gusta, apareció en la lista y me gusta
3: Además viene bien un poco levantar sí, los ánimos Sí, levanta,
4: levanta. Realmente le recomiendo la peli, ¿eh? véanla
3: Es que nos hemos quedado deprimidos
4: ya, sí, es que es un poco, un poco
2: la verdad que sí, ha, ha habido muchísima tensión ya solo con el relato del argumento pero a mí me parece un descubrimiento
1: la veremos, la veremos
0: un dato, la historia oficial más similar no igual es de 1985 ganadora del oscar
4: el plan austral es de 1985 Joder. no saben lo que el austral fue una moneda que salió en 1985 que valía un austral un dólar y en 1989 10.000 australes un dólar entonces.
3: Se portan muy bien ahora, pero uh -huh. al comienzo del programa había que tenerlos aquí correteando. Es que no puede ser. Vamos a ver, yo os he dicho que cuando vayáis es que...